Az egyikünk menni akart, és mégis maradt. A másik nem akart annyira, mégis ő ment el. Van, akit a kaland vonzott. Van, akinek egy kihagyhatatlan lehetőség jött szembe. Van, akit a szerelem csábított. Beszélgetések nagy megmondások nélkül, az elmenésről, a máshol boldogulásról, az itthonról és az otthonról. Globál polgár. Élet máshol. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Ez a Globál Polgár harmadik adása, és a mostani adásban elég messzi vizekre evezünk, hogy úgy mondjam. Gáborral beszélgetünk, aki most már 7 éve él Japánban, Tokióban, és amikor elment Magyarországról, akkor ő művészetörténész volt, és kurátorként dolgozott Budapesten több helyen, Galériákban, illetve a műsorokban, és most Tokióban angolt tanít, és családja is van kint Tokióban, és a felesége is Japán. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy te vagy a harmadik vendégünk, de az első olyan, aki, aki a szerelem miatt ment el Magyarországról. Gábor, lehet ezt mondani, hogy te a szerele, szerelmed miatt választottál egy másik otthon, egy másik hazát magadnak, vagy magatoknak? Igen, ezt lehet mondani természetesen. Csak ez ennél annyival volt bonyolultabb, hogy akkor mi már két éve együtt voltunk. Az, hogy együtt jöttünk ki Japánban, annak a fő oka az volt, hogy a feleségemet visszahívta a cége. Ő a Japán Alapítványnál dolgozik. A Japán Alapítvány egy kulturális alapítvány, ami nyelvoktatással, illetve kultúrával foglalkozik. Tehát ha például egy Japán tájkó csoport jön Magyarországra, akkor ők azok, akik bemutatják őket embereknek, megszervezik az útjukat, figyelnek rájuk, amíg, amíg Magyarországon tartózkodnak. Tehát különböző kulturális feladataik vannak, és van, tehát a kelet-európai iroda az, az Magyarországon van, és ő ebben az irodában dolgozott. Nagyon japán karaktere a kinevezésének, hogy nincs meghatározva az az idő, hogy meddig dolgozik külföldön, hanem egyszer csak kap egy kvázi visszahívást, és akkor neki azonnal gyakorlatilag csomagolnia kell, és vissza kell utaznia, úgyhogy velünk ez történt nagyjából. Tehát a, a, a Keikónak vissza kellett jönnie, és akkor döntöttem én is, úgyhogy akkor, akkor már terve volt, hogy összeházasodunk, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy együtt jövünk vissza. A Keikó részéről ez, ez elég biztos volt, hogy, hogy egzisztenciális okok miatt vissza kell jönnie, részemről pedig én, én eléggé kíváncsi voltam Japánra bevallom őszintén. És addig nem is jártál te Japánban, amik, amikor itt kiköltöztetek? Tehát addig nem is volt semmilyen tapasztalatod? Kicsivel előtte voltam kín, amikor elhatároztuk, hogy összeházasodunk, akkor, akkor igazodtunk a japán tradícióhoz, ami azt jelenti, hogy a szülőkkel találkozni kell, és, és gyakorlatilag lánykérés van a szó klasszikus értelmében. Tehát nekem ki kellett utaznom, fel kellett öltöznöm, és, és jó benyomást kellett tennem a szülőkre. És ez sikerült akkor. Tehát ez volt az első utam, igen, igen. De az végül is nem Tokió, ahol most élek, hanem az délnyugati része Japánnak Fukuoka. Itt szerintem tök jó az a kérdés, amire gondoltam, mert amikor egy ekkora kulturális ugrás van, amit te megtettél, valahogy nekem olyan romantikus elképzelésem, hogy mint művészettörténész, ugye van egy olyan plusz tudásod, meg más tudásod, ami esetleg jobban segített neked abban, hogy egyrészt Keikóval, Japánban az életed, hogy alakul, meg, meg általában a japán kultúrában való beilleszkedésed. Tehát, hogyha szépen bölcsészesen akarom feltenni a kérdést, akkor mennyire segít egy művészeti tudás abban, hogy az életben is jobban eligazodj? Nem, nem állíthatom, hogy nagyon mély volt a tudásom a japán művészettel kapcsolatban. 
Tehát, hogy ne, ezt, ezt mi nem tanultuk. A bölcsészkar művészettörténeti tanszékén, ami egy nagyon jó hely volt, nem tanított. Tehát, hogy ez, ahogy nem nagyon tudunk a távol-keleti történelemről túl sokat. Tehát a vietnámi mm. dolgokról rá emlékszem még gimnáziumból. De ez, ezzel együtt, tehát, hogy a, a, az ázsiai, ázsiai történelem, illetve az ázsiai művészetnek a mélyebb ismerete, vagy ismertetés, ez teljesen kimarad az iskolai időkből, és nekem csak nagyon érintőlegesen volt egy kis tudásom japán fotográfiáról, mert, mert abból írtam a, a szakdolgozatom, vagy nem abból írtam a szakdolgozatomat, hanem fotóból írtam a szakdolgozatomat, és így valamennyire megismertem a japán, japán fényképezést. Úgyhogy annyira nem segített, talán a kíváncsiság az, mert ez, ez, ez alapvető, tehát hogyha ha úgy beszélünk róla, mint művészettörténészről, ami most már szerintem egyre kevésbé igaz. Ez a, ez a fajta érteklődés, ennek azért Japán egy elég jó táptalaj. Tehát baromi sok érdekes és szép dolog van. Úgyhogy ebből a szempontból ez segített, de nem mondhatnám, hogy támaszkodtam egy, egy alaptudásra. Meg persze a romantikus elképzelésekhez az is hozzátartozik, hogy azért a hétköznapi élet az más azoktól a általában bevett japánsággal kapcsolatos dolgokkal, tehát amit, amit mi tudunk, és ahogy mi elképzeljük, hogy Japánban az emberek hogy élnek, meg hogy viselkednek, az nagyon kicsi töredéke, és már egyre kevésbé igaz, mint ahogy bárhol. Tehát ezek a, a, a kulturális dolgok dinamikusan változnak. Tehát nem egy, egy kuraszava filmben, vagy egy, <gül> egy, egy kabuki történetben voltam kint, amikor, amikor megérkeztem. Hát nem álltak ott csapatosan a cseresznyevirágzást várva, Hát az természetesen, de persze igaz, tehát hogy, hogy az, egy, az egy nagyon fontos buli a cseresznyevirágzás, és mindenki, mindenki nagyon lelkesen megy a parkokba cseresznyevirágzást nézni, de nem mindenki visel kimonót, vagyis hát páran viselnek. Ez mondjuk nem volt meglepő, de azért annyira sokan nem is. Azért ez sokkal hétköznapiban van megélve, mint ahogy ez sokszor az ember elképzelik. Japánul tudtál egyébként, amikor kimentél, vagy mennyire kell egyáltalán mondjuk kint tudni japánul, vagy el lehet boldogulni az angollal? Hát nem árt. Nem, nem árt az ember, ember tud japánul. Már hogyha így a, a teljes alapokat vesszük, akkor az, az nagyon jó pont, hogyha meg tudsz szólalni japánul, tudsz köszönni. Az emberek sokkal jobban megbíznak benned, vagy sokkal kevésbé félnek tőled, mert persze ez a, ez a fajta ilyen japán sztereotípia, hogy iszonyatosan ijedősek, főleg, hogyha külföldivel találkoznak, ez azért valamennyire igaz. Nagyon zavarba jönnek, és mivel, hogy tudják magukról, nem nagyon tudnak kommunikálni, ezért inkább kitérnek a dolgok elől. Tehát amíg mondjuk, ha azt veszem, hogy egy kis görög faluban, vagy nem tudom, Olaszországban valakit megkérdezek az utcán, akkor azt tudja, hogy nem fog elszaladni, hanem, hanem hogyha nem is tud kommunikálni, azért megpróbálja, megpróbál megérteni. Japánban viszont nagyon kínosnak érzik ezt a dolgot, és megpróbálnak Hát ha, ha nem érzik biztonságosnak a terepet, akkor, akkor inkább elnézést kérnek, és... És elmennek. És elmennek. Nagyon Tehát, hogy nagyon elnézést kérnek, és nagyon elmennek. <gül> Na jó, de te most tudtál japánul, amikor kimentél? Tudtam. Tehát, hogy egyébként, igen, a második részére, tehát a kérdésed második részére válaszoltam inkább, mint az elsőre. Persze, én, én azért, mivel, hogy ez már terve volt véve, ezért, ezért én elkezdtem japán után. Tehát azért kell a, kell a japán tudás Japánban, ezt akkor megállapíthatjuk. 
az egy nagyon erős forra a japán tudás. Tehát, hogyha ha bárki bármi komolyabbat akar csinálni Japánban, dolgozni akar, és mondjuk esetleg nem angol tanítással akar foglalkozni, mint ahogy én, annak az első számú tanács az, az tényleg az, hogy, hogy tanuljon meg minél magasabb szinten Japán. Az egy iszonyú nagy plusz, ha valaki jól tud Japánul. De hát ennek persze azért vannak nehéz részei. Tehát a, ugye az írás jeleket nem tudjuk elolvasni, és nagyon, nagyon sok van belőlük. Tehát 2500 kanji van, ami az a japán írásjel, és ezeknek mindegyiknek legalább két-három olvasatuk van. Tehát minden jelnek. Egy ideig el lehet jutni japán tudásban, de egy idő után meg kell tanulni olvasni, és ez, ez például nekem még bevallom, szintén nem sikerült ezt az alapfoknál jobban elsajátítanom. Az olvasást. Igen. Tehát az alap, nem az alapírás jeleket, tehát hogy a hétköznapi szinten el tudok igazodni. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha ránézek egy étteremre, akkor meg tudom mondani, hogy nagyjából milyen ételt tudok ott venni. De nem tudnék elolvasni egy újságot, vagy... És amikor kijöttem, akkor nekem hamarosan lett egy családom, ami azért beszűkítette a mozgásteret, tehát nekem nem sikerült rendesen felderítenem a terepet, és ezek a lépcsőfokok kimaradtak, hogy magas szinten megtanulok japánul, sokat járok el japánokkal bulizni, és tehát nekem el kellett kezdenem dolgozni, és egy nyelviskolában dolgozok. Nagy részben angolt használunk, tehát a, a, az iskolában is, a kollégákkal mindenki angolul beszél, a tanítványokkal csak és kizárólag, tehát hogy japánul nem is nagyon szabad megszólalni. A tanároknak ez, ez, ez persze egy okos döntés, mert különben a tanítványok hajlamosak lennének csak japánul beszélgetni, hogyha a tanórák alatt is használnánk japánt. A japánokról az a sztereotípiaja bennünk, hogy fanatikusak és fegyelmezettek, és a nyelvtanulókra ez mennyire igaz. Tudom, hogy kopnak ezek a sztereotípiák már az életben is, de hogy milyen egy japán nyelvtanuló? Hát ez nagyon korosztályfüggő. Tehát, hogyha ha azt nézem, hogy a, a tanítványaim azok, azok egészen kicsi gyerekektől egészen idősekig, plusz üzletembereket is magukba foglalnak, akkor, akkor igazából a junior high schoolig, tehát a kvázi 12 éves korig teljesen normális tanulók bárhonnan jöhetnének, viszont a junior high-tól kezdve nagyon, tényleg, tényleg belép ez a disziplina, és onnantól nekem azt tűnt fel, hogy a tanítványom egyre nehezebb szabadon kommunikálni. Tehát egyre inkább követni akarják azt, amit, amit én mondok, mert ez van nekik megtanítva az iskolában. De persze másfelől viszont nagyon lelkiismeretesen készülnek, és néha, néha le is kell őket ezzel állítanom, mert előre megtanulják a, a következő óra tananyagát. Ami, ami nem jó, mert, mert igazából ezt tanári segítség nélkül nyilván a, a rossz dolgokat is megtanulják, vagy, vagy rosszul tanulják meg, vagy vagy iszonyú sok időt eltöltenek olyannal, amit, amit, amiről igazából nem értik, hogy az hogy, hogy kéne használni. De elég ciki, hogyha nem, tehát a, azért, azért csinálják ezt, mert főleg idősebb, ez, meg főleg az idősebbekre igaz, hogy iszonyú cikinek érzik, hogyha nem tudják a választ arra, hmm. amit kérdezik. Van egy ilyen saját maguk, egy ilyen önostorozás. Ennek az egyik ilyen, ilyen nek számomra megdöbbentő példája az az volt, amikor a futball VB-re készült a japán csapat, és nagyon erős csapatot sikerült összerakniuk, ami előtte nem volt. És mindenki nagyon belelkesedett, hogy, hogy mennyire sikeres a japán futballcsapat, de a meccsek alatt összeomlottak. Lelkileg omlottak össze, mert, mert úgy éreztek, hogy hibáztak, és ne, tehát a, a egyéb játékosok 
játékokat nézve ez egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy egy olasz játékos feláll, és megpróbálja kimagyarázni, hogy az, az amit, amit ő hibázott, az nem is az ő hibája Igen. volt esetleg. De a japánoknál pont az ellentéte. És én azt láttam, egy pár meccset végignézve, nem vagyok nagy futballrajongó, de, de mivel, hogy akkor a hype-ja volt itt kín, néztem a meccseket, és, és, és tényleg, tényleg azt láttam, hogy szegény srácok, azok teljesen össze vannak törve a félidő körül. És onnan már nem tudnak felépülni. Harakiri nem volt azért. Nem volt Harakiri. Nem volt Harakiri, de, de nem tudták a második félidőt rendesen végignyomni. Ennek, ennek köszönhetően. Nagyon sokszor. Ezek a mechanizmusok nagyon finomak, és nagyon nehéz meglátni pontosan, hogy hogy alakulnak ki, és talán én sem tudnám pontosan megmondani, hogy... A, a gyerekeknél az van, hogy a, a szülőkön látják azt, hogy nagyon feszültek, különböző hibák vagy csúszások miatt, és ezt átveszik. Pont itt a munkamurállal akartam folytatni, ugye az is egy sztereotípia a japánokkal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag reggeltől késő estig, tehát hogy szakadatlanul csak dolgoznak, és majdnem ájulásig szinte. Mondjuk az angol tanításban is így van-e, tehát hogy így nagyon sokat kell dolgozni, vagy az a normális, ha az ember nagyon sokat dolgozik, illetve, hogyha ez a rendszer, vagy így működik, mennyire lehet magad függetleníteni ettől, hogy te ezt ne, nem valószínű, hogy te ezt szeretnéd csinálni, vagy Európából mi nem ezt hozzuk, hogy ebből mennyire lehet kilógni, van egy ilyen alternatív út. A nyelviskolák azok egészen más dimenzióban működnek, mint otthon. Tehát ahol, ahol Budapesten nem tudom egy nyelviskolának hány épülete van például, de az én nyelviskolámnak, ahol tanítok, csak Tókióban szerintem van legalább 50 sulia, hanem több. Minden nagyobb megállónál van, és ez kiterjed egész Japán területére, illetve ennek a sulinak vannak iskolái Vietnámban és Kínában is. Ugye ez a nyelvtanítás ez egy iszonyatosan nagy biznisz és nagy uh, infrastruktúra. Nekem nagyon nem volt más választásom, mert nem vagyok anyanyelvi, és nagyon, tehát hogy anyanyelviből itt iszonyatosan erős túlkínálat van. Tehát nem olyan könnyű állást szerezni egy nyelvtanárnak. Én kilenc órát dolgozom, elég szerencsétlen beosztásban, mert délben kezdünk, és általában ez minden nyelviskolára igaz, hogy dél, délben kezdenek, és este kilencig tart az oktatás. És ebből ez, ez nem flexibilis. Ez végül is azért van így beállítva, mert akkor tudnak a diákok jönni. Délelőtt nem nagyon senki. Ez a munka alapú társadalom, ez persze igaz, de persze változik, tehát hogy, hogy iszonyú sok erőfeszítés van arra, hogy ezen változtassanak, de hát még azért nem az a generáció irányít, vagy van a menedzsmentben, akik annyira szabadon gondolkoznának erről. Tehát van egy, van egy csomó konfliktus a társadalmon belül is ezzel kapcsolatban. De minden munkahelyen most van tréning arra, hogy hogy hogyan kerüljük el azt, hogy túldolgoztassák az embereket, kötelezően ki kell venni szabadságot. Tehát ezt próbálják felülről megváltoztatni ezt a dolgot. Azt fel sem merült, amikor kikerültél, hogy művészettörténettel kezdél el foglalkozni? De természetesen én azzal, azzal kezdtem volna itt, és az volt a, a személyes egyéni ötletem, hogy, hogy interjúkat csinálok fontosabb, Ugye én kortás művészettel foglalkoztam, mielőtt kijöttem volna, és ennek megfelelően kortás szénában próbáltam megkeresni az ilyen fontosabb embereket, de arra kellett rádöbbennem, hogy nem beszélnek angolul elég jó. Aztán. Uh-huh. Tehát én csináltam egy pár interjút, de, de <gül> nem, tehát hogy nagyon alapszinten beszélgettünk, és ebből nekem lejött, hogy ha én nem tanulok meg japánul magas szinten, akkor 
nem valószínű, hogy én egy olyan állást tudok találni, ami, amiből bármilyen szinten pénzt tudok keresni. Tehát ha diákként lettem volna kín, akkor, akkor folytattam volna ugyanezt, akkor csinálom az interjúkat, és szépen lassan megvárom, amíg lehetőség van, de kicsit kevesebb időm volt. És ez azt is jelenti, egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az a benyomásom Európában, meg a világon mindenütt, hogy például a művészek, akik megpróbálnak betörni más piacokra, azért tanulnak meg angolul, hogy valamennyire el tudják magukat adni interjúkban, vagy valamit. Tehát a japánok azért nem teszik ezt, mert annyira zárta a társadalom, és a belső kultúrájuknak dolgoznak, vagy ezt másra bízzák, például, nem tudom, ilyen ügynökökre, vagy ilyesmit. Tehát hogy, hogy próbálnak ők nemzetközileg ismerté válni? Hát most már ők is rájöttek, hogy azért ez, ez nagyon fontos, és pont ezért költenek rengeteg pénzt a nyelvtanulásra, csak az egésznek még a, az alapjai vannak elég elrontva. Ez megint csak az íráshoz kapcsolódik vissza. Valamiért talán a kínai kultúra is, és a japán kultúra is nagyon erősen szövegalapú. Tehát bármikor, ha például egy japán üzletember előadást készít, akkor ő azt a szöveget mindenkinek teljesen részletesen leírja. Nem nem vázlatpontokban, hanem, hanem egy folyószöveget oszt ki, például azon a meetingen résztvevőknek, ahol szóról-szóra le van írva, amit ő elmond. És mindenki olvas, miközben hallgatják az előadást. Szóval. Tehát ez a PowerPoint szóval. prezentációnak a halála gyakorlatilag. <gül> van egy pár üzleti angollal, egy business english tanuló diákom, akik, akik nemzetközi cégeknél vannak, és őket mindig meg kell tanítani, előadni. Mert mindig, amikor feladok nekik egy házi feladatot ezzel kapcsolatban, hogy készíts egy prezentációt erről a témáról, akkor, akkor visszajön egy két, két gépelt oldallal, és odaadja nekem, hogy akkor ő ezt most el fogja mondani, per fel fogja olvasni gyakorlatilag. Ez úgy kapcsolódik a, az angol tanuláshoz, hogy a, a gyerekek is iszonyatosan olvasással vannak tanítva, ami egy nagyon rég, régi vágású angol tanítási metódus, és itt egyetlen probléma van, hogy a, a hangok teljesen mások. Tehát, hogy a, a japán írásjelek ugye szótag, szótagoknak felelnek De. meg, tehát volt olyan tanítványom, aki a spanist három szótagúnak gondolt, vagy négynek. A gimikben átírják a saját írásjeleikkel az angol szavakat, és így megtanulják a rossz kiejtést. Ennek megfelelően, ha néznek egy filmet, akkor nem fogják érteni, mert a szavak teljesen máshogy vannak a fejükben. Az egészet általános iskolától kéne átalakítani ahhoz, hogy fejlődjenek nyelvi szinten, vagy gyorsabban. Mert persze, aki, akinek van érzéke, az, az meg tud tanulni, de nagyon kevés diák. És pont emiatt a nyelvi akadályok miatt mennyire könnyű az emberekhez közel kerülni? Tehát mennyire, mondjuk milyen a baráti körötök, vagy kikkel vagytok kapcsolatban, mondjuk pont egy ilyen vegyes pár? Nekem a a munka miatt eléggé, az esteim eléggé el vannak havazva, tehát nagyon későn érek haza, és azért már nem tudok sehova elmenni. Úgyhogy helyben vannak a barátaink, hát főleg most a gyerekeken keresztül is, szülők, akikkel egy óvodába járnak a gyerekek, ővelük szoktunk találkozni, illetve a, a feleségemnek a... japánok főleg? Igen, igen, ők japánok, és ők, ők általában csak japánul tudnak, Úgyhogy uh-huh. igazából velük japánul beszélgetünk. De uh-huh. nagyon jó, tehát, hogy nagyon társaságiak a japánok, és nagyon sok olyan sztereotípia például, ami a lelet rakva, mi volt ennek a filmnek a címe, Lost in Translation, 
magyarul? Bill Murray-vel. Igen, igen. Igen, tudom, de én, de én is csak úgy aztán, hogy Lost in Translation. Igen, tehát a, a Lost in Translation az, az az a film, ami alapján az embereknek a fejében a japánok élnek. Nagyon-nagyon sarkított az a film. Az nem igaz, hogy persze pont a, a nyelvről van szó, hogy ha nem tudsz japánul, akkor... De igen, a filmnek annyiban igaza van, ha nem tudsz japánul, akkor eléggé lehatárolod a saját mozgásteredet. De én valamennyire azért tudok japánul, ez az egyik. A másik, azért ők is megpróbálnak esetenként angolul beszélni, de persze, hogyha mondjuk nagyobb összejövetel van, ami mostanában kevesebb, de akkor azért valahogy megértjük egymást. És ezek az összejövetelek általában nagyon jók, nagyon oldott hangulatú, és, és jó bulik vannak. Én egyáltalán nem panaszkodom ezen a téren. A barátságok azok, az, az egy nehezebb, tehát hogy nagyon helyhez kötöttek. Ez nekem nagyon furcsa volt. Tehát ugye Tokiónak a léptéke az nem nagyon összemérhető egyetlen nagyvároséval sem, ahol én Európában korábban voltam. Jobb, ha az ember mondjuk egy kilométeres körzeten belül barátkozik, mert akkor még bringával el, tud, el tudtok érni olyan helyre, ahol tudtok találkozni. Több olyan barátságom volt, ahol, ahol elhatároztuk, hogy, hogy fogunk találkozni többször, összefutunk, és ez ott bukott meg, hogy az illető Tókiónak egy teljesen másik részén lakik, teljesen más az időbeosztása, és gyakorlatilag soha több ilyen találkoztunk. Tehát a, a nagyváros nagyon gyilkos az emberi kapcsolatokra abból a szempontból, hogy, hogy iszonyú mázlik el ahhoz, hogy össze lehessen szervezni egy találkozót. Ezért határolódik nekem is le a, ez a baráti kör. Egy átlag ember időbeosztása az milyen akkor Japánban? Tehát ezt hogy képzeljük el? Hát ez attól függ, hogy mivel foglalkozik az illető. A 9-től 5-ig az, az eléggé ritka, az a munkaidő. Aha. Hát 9-kor kezdenek, és szerintem olyan hétig normális. Uh-huh. Hét után már necces, de nem tudom, tehát a, hogy a, a Keiko miatt én azt látom, hogy az ilyen kulturális szféra, meg ezzel kapcsolatos területek hogy vannak, illetve más tanároktól tudom, hogy nem tudom, gimnáziumi tanároknak hogy van az időbeosztása. Üzletembereknél nem nagyon látom, de ott nagyon kétféle kategória van cégeknél, vannak az úgynevezett feketébb cégek, sötétebb cégek, a japánok a fekete szót használják rá, ami azt jelenti, akik nem nagyon veszik figyelembe a, a dolgozóknak a különböző érdekeit, és ebbe beletartozik a, a munkaidő is, és vannak a normálisabb cégek. Tehát ha valaki munkát keres, akkor általában ezt nézi meg először, hogy hogy bánik az a cég a, a beosztottjaival. Uh-huh. Picit akkor már a levezetés jegyében kérdezek uh-huh. a munkásat. Nem, nem uh-huh. vagyok nagy macskás, de nagyon sok japán regényt olvastam, és valahogy mindig vizuálisan is, meg a regényekben is szembe jönnek a macskák, valami tele van nekem minden macskával. Ezt én érzem így, vagy, vagy tényleg van egy ilyen macskamánia a japánoknál, illetve felmentem a Facebook oldaladra, megnéztem, és van egy nagyon karakteres macskás fotó fönt. Vagy... Igen. <laughs> ja, igen, 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 igen. Ez abszolút igaz. A macska az egy nagyon fontos, fontos állat. Ennek szerintem több oka is van, bár én, én pontosan nem, nem tudom a kultúrtörténeti okait, de hát a kínaiaknál is fontos az integető macska, ami a, ami a vagyont és a, a jólétet hozza. Tehát ennek biztos van ilyen vallási kapcsolódása is, természetesen rengeteg nyomat, régi nyomat és festmény is van macskákról. Ugye Japánban ez a, az Edo korszak a meghatározó, most egy kicsit a művészetről is beszéljek, ami a 
gyakorlatilag a 16. századtól egészen a 19. századig terjedt, és ekkor alakultak ki ezek a kulturális dolgok, mint a macskák, a szellemek, minden, ami, amit mi ismerünk Európában, tehát a csihíróból a, a különböző szellemtörténetek, a, a kimonóknak a, a mintái, azok mind-mind ebből a korból származnak. Ez kulturálisan egy nagyon erős hagyományteremtő korszak volt, és ezek a dolgok, ezek, amikhez a japánok nagyon ragaszkodnak, mint a macskák, azok, azok végül is ebből a korból származnak. De nem csak, tehát hogy ez nem csak a magas művészet, hanem abszolút a hétköznapok szintjén is megvan. Macskákról folyamatosan beszélünk mindenkivel mindent. Nektek van macskátok akkor ezek szerint? Nincs. <gül> Nincs. Annyira mi nem vagyunk ilyen kisállatos család. Érdekes módon eddig még senki nem reklamált semmilyen állatot. Arra kértünk, hogy gondolkodj valami olyasmin, ami ami Japánban most nagyon divat, akár egy korosztálynak, akár egy, egy társadalmi csoportnak, bármi hobbi, fogyasztási is szokás valami. Tehát milyen olyan menő dolgot tudsz mondani, amit ha kimegyünk Japánba, mindenképpen látni fogunk, vagy meg kéne tapasztalnunk? Én nagyon gondolkoztam ezen a kérdésen, és nagyon nehéz rá válaszolni, mert pont azért, mert szerintem én az ilyen undergroundabb helyekre nem jutok el. Tehát nem tudom, mi, mi most a nagy sík. Ami rögtön feltűnik, hogy mennyire érdekes az embereknek az öltözködési stílusa szerintem. Azt érdemes megfigyelni Japánban, mert mindenkinek nagyon sajátos. Hogyha éppen nem valamilyen egyenruhát kell hordaniuk, mert ugye az iskolásoknak egyenruhájuk van, akkor azt lehet megfigyelni, hogy mindenki iszonyatosan dolgozik azon, hogy a saját stílusa az ki legyen egyénien alakítva. Tehát a, a, a vonaton nem látsz két embert ugyanúgy felöltözve. Tehát a divat az nagyon egyéni, ami szerintem nagyon érdekes. Uh-huh. És sok menő dolgot lehet látni, de pont azért, mert annyit, azért most így egyet nem is tudnék megnevezni. Nem ilyen nemzetközi márkákat hordanak akkor, hanem hogy vannak ilyen külön saját japán márkák, amik ahonnan öltözködnek? Vagy? Nagyon sok japán ruha designer van, tehát, vagy textil uh-huh. designer van. Nagyon sok pici bolt. Tehát, hogy Japán az uh-huh. ilyen kisboltoknak az országa, tehát éttermekből is nagyon sok egyéni futtatású. Tehát, hogy, hogy vannak persze nagy láncok, de és a ruhaboltoknál is ez, ez a helyzet, hogy pár, pár designer összeáll, csinálnak egy boltot, és az él három évig, három vagy négy évig, és nagyon egyedi dolgokat készítenek. Nem, mintha az engem amúgy nagyon érintene, de, de igen, tehát... Ez jutott eszembe, milyen trend, a trenddel kapcsolatos dolog, amit így megfigyeltem, ezen kívül az ilyen érdekesebb dolgoktól egy kicsit távol vagyok. <gül> Tehát én nem, a, nem egy belvárosi részen lakom. Tehát, hogyha ha a városi környezetet akarom látni, vagy hogy mi történik benn, ahhoz be kell utaznom, és az időbeosztás miatt ez megint csak egy kicsit nehézkes. Én még egy olyat kérdezek, hogy mi az, ami nagyon hiányzik azért ott kinneket? Természetesen a családom hiányzik a legjobban, mert valóban nagyon nehéz innen hazamenni, és évente egyszer sikerül csak. És az édesanyámat kevésszer látom, ő is kevésszer látja az unokáit. A hugomékat is elég, elég kevésszer, és csak Skype-on tudunk beszélni. Ez egy elég fájó pont, de hát ezzel sajnos pillanatnyilag nem nagyon tudunk mit kezdeni. És ezen kívül hiányzik Budapest, a barátaimmal. Egy emberléptékűbb főváros, az tényleg hiányzik, 
hogy mindenféle nagyobb szervezés nélkül csak úgy leugorjak a törzshelyemre és találkozom a barátaimmal. Ez, ez annyira nem történik meg itt, vagy nem tud megtörténni pont, mert Tokió hatalmas. Ez nagyon hiányzik. Ezen kívül még sok minden eszembe juthatna. A furcsa dolog az, hogy ételek szintjén sokan mondták, hogy nagyon nehéz lesz Japánban élni, ez viszont egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy mindenféle élelmiszert be lehet szerezni, mindenféle italt, alapanyagot, bármit. Tokióban tényleg, tényleg nem érzem úgy, hogy el vagyok szigetelve az európai kajáktól. Gábor, nagyon köszönjük, hogy, hogy interjútattál nekünk. Nagyon élveztem minden percét, hihetetlen. Eddig, eddig egyébként nem vonzott Japán, nem is taszított, nem volt róla. Most, most lett egy kis érzelmi kötődésem, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez is egy lehetséges. Hát tény. ennek nagyon örülök. Főleg a munkáról beszéltünk, de, de azért ezen kívül rengeteg dolog van itt, csak ez az én életemben pillanatnyilag a meghatározó elem a család mellett. Úgyhogy, úgyhogy Japánt mindenkinek nagyon ajánlom. Látogatni, idejönni az egyik legjobb dolog szerintem. Tehát. Szuper, akkor lehet, hogy ha valami jó japán zenével akarjuk ezt az adást lezárni, akkor mit ajánlasz, mit, mit tegyünk be? Hát ezt sokat hallgattam, amikor kijöttem.
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük szívesen. Köszönjük, hogy minden jót.